0: Die des russischen Oppositionspolitikers Boris Nemtsov hat. Alexei
1: Nawalny, der russische Oppositionspolitiker, der seit vorgestern. Die russische
0: Journalistin Anna Politkovskaya ist in Moskau erschossen, aufgefunden
1: Putin vergisst nichts.
0: In dieser Folge analysieren wir das System Putin. Vom Aufstieg eines unscheinbaren Mannes hin zu einem gigantischen Machtapparat, der trotz allem immer noch stabil zu laufen scheint. Oder doch nicht? Ihr hört 11 km, der Tagesschau-Podcast in der ARD-Audiothek. Ein Thema in aller Tiefe. Heute mit ARD-Moskau-Korrespondentin Christina Nagel und mal wieder mit mir, ich bin Hannes Kunz. Heute ist Donnerstag, der 2. November. Hallo Christina, schön, dass du da bist. Hallo. Und wir tauchen mit Christina jetzt erstmal ab zu den Anfängen nach Moskau ins Jahr 1999. Es ist Silvester, nur noch wenige Augenblicke bis zur Jahrtausendwende. Präsident Boris Jelzin hält seine Neujahrsansprache und legt da den Grundstein für die allumfassende Macht von Wladimir Putin. Ura! Ura! Werte Freunde, meine Lieben, heute halte ich meine letzte Neujahrsansprache. All Warum noch ein halbes Jahr an der Macht festhalten, obwohl das Land einen starken Mann hat, der des Präsidentenamtes würdig ist und in den heute praktisch jeder Russe seine Zukunftshoffnungen setzt?
1: Es war ja so, dass Putin Premierminister war unter Boris Yeltsin, unter dem damaligen Präsidenten und dann irgendwann klar war, dass Jelzin sagt in der Silvesternacht, ich übergebe jetzt mein Amt an Wladimir Putin.
0: Ich möchte mich entschuldigen dafür, dass sich viele unserer Träume nicht erfüllt haben. Dafür, dass uns die Lösung der Probleme anfangs einfacher erschien, als es dann tatsächlich war.
1: Boris Jelzin, der lange schon krank war, der, von dem es immer heißt, dass er sehr viel getrunken hat, dass es also auch ein Alkoholproblem gab, wo die Leute das Gefühl hatten, der hat den Laden hier nicht mehr im Griff, die wirklich Ordnung sehen wollten.
0: So ein Wunsch nach so einer starken Führung, das ist ja verbunden auch mit der Vorstellung von einer starken, großen, mächtigen Figur. War das Wladimir Putin zu der Zeit?
1: Gar nicht. Gar nicht. Also es ist immer wieder interessant, wenn man sich Bilder von damals anguckt, da sieht man so einen unscheinbaren grauen Mann, der natürlich eine Geheimdienstvergangenheit hat und dieses Unscheinbare da super ins Bild passt. Da kam jemand, der sah so ein bisschen aus wie, ich glaube, ich bin hier im falschen Film und ich muss jetzt hier irgendwas sagen. Was er dann gesagt hat, das war durchaus schon, da hat man schon auch harte Töne gehört, aber er wirkte... Unsicher, so als würde er sich selber nicht wohlfühlen und als hätte er seine Rolle noch nicht gefunden. Und da haben viele Leute, die ihn auch aus früheren Zeiten kannten, auch aus St. Petersburg kannten. Ähm, da gibt es einen Oppositionsführer, Boris Wieschnewski. In Der hat mir damals erzählt, wenn uns damals jemand gesagt hätte, dass dieser Mann Präsident wird und so lange bleibt und das passieren würde, was in diesem Land passiert ist. Wir hätten alle gelacht.
0: Also Dezember 99, Jelzin dankt ab, Putin ist bereit. Bereiter, als er vielleicht wirkt.
1: In der Reihenfolge ist das so, ein Premierminister beerbt quasi den Präsidenten, wenn der zurücktritt. Das war in dem Fall Wladimir Putin. Und Wladimir Putin hatte dann also mehrere Monate Zeit, sich vor der eigentlichen Präsidentschaftswahl ein bisschen in Stellung zu bringen. Dann gab es merkwürdige Explosionen an einigen Gebäuden.
0: Trauer am Kreml, heute die Fahnen auf Halbmast, angeordnet von Jelzin nach dem letzten Sprengstoffanschlag auf ein Moskauer Wohnhaus.
1: Auch in der Umgebung von Moskau und ähm, zugeschoben wurde die Schuld tschetschenischen Rebellen, Separatisten, die eben im Nordkaukasus sich selbstständig machen wollten, also sich abspalten wollten von der russischen Föderation. Und da ist er reingegangen und hat gesagt, das muss unterdrückt werden, wir werden diese Terroristen verfolgen. Und da hat er so eine Art Gossensprache wirklich benutzt.
0: Ehrlich gesagt bin ich allmählich diese Fragen leid. Ich habe schon mehrmals gesagt, die russische Luftwaffe bombardiert ausschließlich Stützpunkte der Terroristen. Wenn sie auf dem Flughafen sind, dann auf dem Flughafen und wenn sie auf dem Klo sind, dann eben auf dem Klo. Ja, wir werden sie notfalls auch auf dem Scheißhaus platt machen.
1: Und das ist was, was hängen geblieben ist. Und damit hat er dem Volk hier demonstriert, ich bin jemand, der durchgreift. Ich bin jemand, der wieder Ordnung schafft.
0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Bei der Präsidentenwahl in Russland legt Wladimir Putin in Führung. Die letzten Wahllokale haben vor einer Stunde geschlossen. Der amtierende russische Staatschef Putin hat es geschafft. Er ist bereits im ersten Wahlgang zum künftigen Präsidenten gewählt worden. Er hat aber jetzt nicht von Anfang an gleich überall die Zügel angezogen, sondern er hat schrittweise versucht, dieses System a. auf sich zuzuschneiden und b. mit so Strukturen zu durchsetzen, die für ihn, Logisch waren.
0: Wie hat er denn das geschafft?
1: Sehr geschickt, würde ich sagen, so dass man auch gar nicht immer sofort mitbekommen hat, was da passiert. Jetzt muss man sich nochmal vor Augen führen, so die 90er Jahre, also dieses Chaos, was auch zum Teil hier geherrscht hat, dass es plötzlich Lebensmittel nicht mehr gab, dass Leute, die vorher einen gut bezahlten Job hatten oder einen sicheren Job hatten, Professoren von Universitäten, die plötzlich Flaschen sammeln gehen mussten, um an Geld zu kommen. In diese Zeit ist er gekommen und hat eben gesagt, So, wir zentralisieren jetzt erstmal das politische System. Ich brauche hier erstmal Durchgriffsrechte, damit ich dieses Land stabilisieren kann. Und da haben sofort alle gesagt, ja, mach, das ist völlig in Ordnung, Hauptsache, es geht uns irgendwann besser. Dann hat Putin großes Glück gehabt, weil die Ölpreise einfach nach oben gegangen sind. Und er damit natürlich auch Geld zur Verfügung hatte, um den Leuten sehr schnell etwas zu geben, was sie wollten. Stabile Löhne, ein bisschen mehr Verlässlichkeit, ein bisschen mehr Wohlstand, mag ich das gar nicht nennen, weil damals waren wir gar nicht in der Lage, davon Wohlstand zu reden. Aber die Leute hatten das Gefühl, da geht was. Es wird uns besser gehen damit. Und deshalb haben sie auch gesagt, na ja, dann, dann verzichten wir doch lieber auf bestimmte Freiheiten, wenn es uns doch dafür materiell Besser geht, was haben wir davon, wenn wir hier überall unsere Meinung frei sagen können, wenn es uns aber schlecht geht. Und er hat nach und nach wirklich alle diese Segmente, aus der eine Gesellschaft besteht, versucht unter seine Kontrolle zu bringen. Das hat er im politischen System gemacht, er hat den Beamtenapparat auf sich zugeschnitten, er hat ganz viele Vollmachten hierher zurückgeholt nach Moskau, er hat die Medien auf Linie gebracht, er hat die Kirche mit einbezogen, er hat nach und nach wirklich so jeden einzelnen Bereich des Lebens unter die Kontrolle gebracht.
0: Ja. Jetzt hast du vorhin gesagt, die, die Gesellschaft hat sich mit diesen eingeschränkten Freiheiten abgefunden, aber bestimmt gab es ja einige auch politische Gegner, die da überhaupt nicht einverstanden waren damit. Wie ist er denn mit denen umgegangen?
1: Am Anfang hatten viele, gerade unter den Oligarchen, also die Leute, die eben auch die 90er Jahre das Chaos, was geherrscht hat, dafür genutzt haben, um sich Firmenimperien aufzubauen. Und das auch nicht immer mit legalen Mitteln. Und einer von denen, das war Khodorkowski, Michael Khodorkowski, der hat irgendwann angefangen, sich auch politisch einzumischen. Er wollte Reformen und das war etwas, wo er eben gesagt hat, an bestimmten Stellschrauben müssen wir jetzt was machen. Und das war etwas, was er offen getan hat. Es, es war zu sehen, dass er eben Putin quasi... Handlungsanweisungen vorstellt. Und das war eine rote Linie.
0: Michael Khodorkovsky, einst der reichste Mann Russlands, und sein Finanzvorstand Platon Lebedev rechnen wohl fest mit hohen Haftstrafen. Denn die heutige Urteilsbegründung folgt durchweg der Anklageschrift. In ihrem Protest gegen den Prozess findet die sonst zerstrittene Opposition zu gemeinsamen Handeln. Deshalb sind auch ihre Spitzenvertreter unter den Demonstranten. Khodorkowski, der die liberalen Parteien mitfinanziert hat, natürlich kein offizieller Anklagepunkt, wird wohl für Jahre hinter Gittern verschwinden.
1: Und da gab es eine Verwarnung, die ist ignoriert worden und dann ist Khodorkowski tatsächlich festgenommen worden, ist für Jahre, für Jahrzehnte ins Straflager gekommen, da kam ein Prozess auf dem nächsten und damit war sehr schnell sehr klar, ihr könnt vieles tun, aber ihr habt euch hier nicht politisch einzumischen, das ist mein Ding hier und da gibt es bitte keine Kritik. Putin vergisst nichts. Also Leute, die loyal sind, belohnt er. Das fängt an bei Leuten, mit denen er in Petersburger Zeiten zu tun hatte. Die werden bis heute belohnt. Die sind bis heute an Schaltstellen der Macht. Die sind auch mit ihm alt geworden. Und es gibt halt diejenigen, die er zu Feinden erklärt. Und wenn das einmal passiert ist, dann, dann geht da nicht mehr viel.
0: Wie hat sich denn sein Umgang mit den Gegnern verändert über die Jahre?
1: Ich glaube, er ist noch gnadenloser geworden, wenn man sich das bei Michael Chodorkowski anguckt, der wirklich über Jahre und Jahrzehnte da im Straflager gesessen hat, bis er unter Vermittlung unter anderem von Hans-Dietrich Genscher freigelassen wurde und das Land verlassen durfte. Er ist ja heutzutage im Exil und im Westen. Wenn ich mir so die jüngsten Urteile angucke, die gefallen sind gegen Oppositionelle, egal ob das jetzt Alexei Nawalny, der Kreml-Kritiker ist, der jetzt ja inzwischen schon bei fast 30 Jahren Straflager angekommen ist. Die mir und auch das ist auch immer nicht das Ende der Fahnenstange, weil da drohen noch weitere Prozesse.
0: Aber es sind ja nicht nur die, die offiziell verhängten Strafen. Ich meine, es gab doch auch eine Reihe von, ich nenne sie jetzt mal, merkwürdiger Todesfälle. Viele oder die allermeisten von Putins Gegnern sind heute nicht mehr am Leben.
1: In der Tat, da weiß man natürlich immer nie, Wer steckt genau dahinter? Weil diese Taten in der Regel auch nicht aufgeklärt werden. Also zumindest weiß man nie, wer die Hintermänner sind. Es gibt immer den Reflex, durchaus auch bei uns in Deutschland, dass es, wenn wir jetzt uns jetzt den jüngsten Fall angucken.
0: In Russland ist ein Privatflugzeug abgestürzt, das möglicherweise den Chef der Söldnertruppe Wagner Prigoshin an Bord
1: hatte. Einen Tag nach dem Flugzeugabsturz in Russland wird weiter über die Ursache spekuliert. Einiges deutet auf eine Vergeltungsaktion auf Befehl von Präsident Putin gegen Söldnerchef Prigozhin hin.
0: Der Chef der Wagner-Söldnergruppe Prigozhin ist heute in St. Petersburg beigesetzt worden.
1: Prigozhin, der Chef der Wagner-Truppe, dieser Söldner-Truppe, die es so eigentlich gar nicht geben dürfte, der abgestürzt ist, wo ja auch bei uns der Reflex da war, das war doch der Kreml. Da hat doch Putin eine Rechnung offen gehabt. So einfach ist das natürlich nicht. Wir wissen immer nicht, wer dahinter steckt. Man kann es wirklich nicht. Nachweisen Und die Frage, die immer im Raum steht, ist, sind es möglicherweise auch Leute, die vielleicht Putin einen Gefallen tun wollen, die eben wissen, da ist jemand zum Verräter abgestempelt worden und man sorgt einfach dafür, dass die von der Bildfläche verschwinden. Oder eine Anna Politkovskaya, eine Journalistin.
0: Die russische Journalistin Anna Politkovskaya ist in Moskau erschossen, aufgefunden worden. Ihre Leiche wurde heute in ihrem Wohnhaus entdeckt. Mit ihrer kritischen Berichterstattung über den Tschetschenienkrieg hatte sich die 48-Jährige weltweit einen Namen gemacht.
1: Und die eben im Hausflur erschossen worden ist, just an dem Tag, an dem Putin Geburtstag hatte.
0: Immer härtere Strafen, sagst du. Immer mehr Gewalt, diese Todesfälle. Und trotzdem schadet all das Putin nicht. Warum nicht?
1: weil er immer noch für viele derjenige ist, der das System am Laufen hält. Er ist derjenige, der Russland im Prinzip ausmacht vor der Wahl 2012 war ich in Sibirien in Krasnojarsk, ähm, da gibt es ein großes Aluminiumwerk und ich war bei einem der Arbeiter zu Hause und ähm, die haben uns die Wohnung gezeigt und haben gesagt so guckt es euch an, ja, hier eine Drei-Zimmer-Wohnung. Früher haben wir total beengt gewohnt, ja, das ist jetzt das, was wir uns leisten konnten, weil es der Firma gut geht, weil es dem Land gut geht. <lacht> Putin hat dafür gesorgt, dass wir jetzt anständig leben können. Und dann haben wir natürlich viel darüber geredet, weil das war just die Zeit, als klar war, Putin tritt wieder an, er wird wieder neu Präsident werden. Er war in der Zwischenzeit ja Premierminister und Medvedev war Präsident, weil das die Verfassung nicht anders hergab. Und dann haben wir eben darüber diskutiert, weil es gab durchaus einen Kandidaten aus Krasnojarsk, Prochorow, ein Bekannter Unternehmer, ein Oligarch, der als sehr eloquent galt, als guter Manager und bei dem ganz viele Leute in Krasnoyarsk zum Beispiel gesagt haben, wir können uns super vorstellen, dass der auch das Land leitet, dass der das auch hinkriegt, aber stimmen werden wir für Putin. Und dann fragt man sich so, ja, aber wieso, wieso nicht mal jemand anderes? Warum soll es jetzt nicht nach Medvedev, warum soll es nicht mal so ein Prochor machen Was ist daran schlimm? Und dann kam das, was, was eben ganz oft und ganz lange Jahre eine ganz große Rolle gespielt hat. Diese Stabilitätsgeschichte. Wenn jetzt Putin nicht mehr Präsident ist, dann geht nicht nur er, sondern dann gehen auch die Eliten. Dann geht dieses System, das fällt in sich zusammen. Und in dem Moment, wo es in sich zusammenfällt, gibt es vermutlich wieder Verteilkämpfe. Und dann hat mir Juri einfach gesagt, so, im Moment läuft es in unserer Firma gut. Es ist völlig klar, wem gehört diese Firma. Es ist völlig klar, da wird investiert. Das läuft. In dem Moment, wo Putin nicht mehr Präsident wird, weiß ich nicht, ob das so bleibt. Und vielleicht machen sie dann diese Firma wieder zu. Vielleicht gibt es dann wieder Streit zwischen Oligarchen. Dann verliere ich meinen Arbeitsplatz. Dann kann ich die Kredite nicht mehr bedienen. Dann verliere ich diese Wohnung. Dann verliere ich die Zukunft für meine Kinder. Und das ist der Grund, warum Prochow vielleicht ein guter Kandidat ist, aber ich für Putin stimmen werde.
0: Ja. Also war Putin tatsächlich zu dem Zeitpunkt diese Stabilität oder war
1: das einfach ein Narrativ, das er erschaffen hat? Ich glaube, er ist wirklich dieses System, weil er es geschafft hat, diesen kompletten Beamtenapparat so auf sich zuzuschneiden, auszurichten, das so hat es mal ein Psychologe gesagt, dass man wirklich das Gefühl hat, wenn du abends was auf dem Abendbrottisch haben willst oder wenn du willst, dass es weiterhin gut läuft im Land, dann geht das nur mit Putin. In dem Moment, wo er nicht mehr da ist, bricht das alles auseinander, dann geht das alles verloren. Und das wird natürlich auch immer wieder bespielt, natürlich auch von Putin selbst. Das ist jetzt, äh, zu Kriegszeiten hat es das jetzt gerade nicht mehr gegeben, aber es gab die Sendung Der heiße Draht. Ja, also da hatte man einen direkten Draht zu Putin. Auch das, große Inszenierung, stundenlange Show, die dann eins zu eins im Fernsehen gezeigt worden ist. Und da rufen dann die Leute an. Und da rufen dann, was weiß ich, da ruft dann das kleine Mädchen an und sagt, ich habe mir immer schon ein Kleid gewünscht, wie es die Ballerina im Balscheu-Theater trägt. So, und dann geht Putin hin und ordert, dass dieses kleine Mädchen dieses Kleid bekommt. Er ist so ein bisschen wie, wie der Weihnachtsmann, der wann immer jemand einen Wunsch hat, den auch erfüllt. Das ist ein System, was erfolgreich geschafft hat, der Gesellschaft zu vermitteln, dass es ohne sie definitiv schlechter wird.
0: Putin stand für Stabilität. Es gab aber noch was, das außen gestützt hat. Ich meine den Westen, der auch lange an Putins Seite stand und trotz dieser ganzen Todesfälle zum Beispiel weiter Geschäfte gemacht hat. Wie wichtig war denn diese Rolle des Westens Anfang der 2000er?
1: Die war schon für Putin etwas sehr Wichtiges. Er hat ein großes Interesse daran, gute Beziehungen zum Westen zu haben. Zum einen, weil er natürlich an den Märkten großes Interesse hatte, Öl, Gas.
0: Für unser Land, das ein Jahrhundert von Kriegskatastrophen durchgemacht hat, ist der stabile
1: Frieden auf dem Kontinent das Auch Hauptziel. Deutschland spielt für ihn eine besondere Rolle. Nicht nur, weil er ja eine ganze Zeit lang in Dresden gelebt hat, sondern er hat ja auch 2001 diese Rede im Bundestag gehalten.
0: Und der ganzen Welt Sicherheit zusammen gewährleisten. Liebe Freunde, schlägt unter anderem allen das starke, lebendige Herz Russlands, welches für vollwertige Zusammenarbeit und Partnerschaft geöffnet ist. Ich bedanke mich.
1: Da waren die Leute ja komplett begeistert. Es gab Standing Ovations und heute fragt man sich, hat er sie damals schon um den Finger gewickelt? War das wirklich ernsthaft, was er da von Partnerschaft auf Augenhöhe gesprochen hat? Ich glaube, ehrlich gesagt, das war durchaus ernst gemeint damals. Er hat aber diese Augenhöhe nicht so bekommen, wie er sich das vorgestellt hat. Und deshalb ist es irgendwann gekippt. Aber es gibt eben andere, die sagen, nein, er hatte schon damals eine Strategie. Und diese Strategie war halt, möglichst viele im Westen einwickeln, in Abhängigkeit bringen, um sie dann so zu manipulieren.
0: Wann ist es denn gekippt? Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, das
1: erste Mal wirklich offensichtlich gekippt ist es Freude, 2007.
0: Den Präsidenten der Republik Russland, als Putin
1: bei der Münchner Sicherheitskonferenz der war, zu als er auf der Münchner Sicherheitskonferenz eine Rede gehalten hat und das erste Mal eine sehr aggressive Wortwahl drauf hatte.
0: Ja. Постоянно учат демократии. Но те, кто нас учат, сами почему-то учиться не очень хотят. Считаю, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. И не только потому, что при единоличном лидерстве в современном, именно в современном мире не будет хватать ни военно-политических, ни экономических ресурсов.
1: Und in den da konnte man schon ablesen, was da kommen könnte. Und dann kam 2008, dann kam der Georgienkrieg, wo er einmal mehr eben mit Hilfe eines Krieges plötzlich neue Fakten geschaffen hat. Und es zieht sich bis heute. Der Georgienkrieg hat mit dazu geführt, dass wir eben a, das erste Mal auch wieder viele Sanktionen hatten, dass er aber festgestellt hat, er kann dadurch, dass er in ein Land einmarschiert und ein Land destabilisiert, indem er... Teile abspaltet, sie anerkennt als eigenständig, dass er damit es schafft, diesen Ländern den Weg gen Westen zu verbauen. Also Georgien, die Ukraine, Moldau, dass sie eben nicht in die NATO kommen, dass sie eben nicht Teil der EU werden, sondern dass sie dauerhaft mit sich selbst beschäftigt sind und die westlichen Staaten eben sagen, nee, also so ein Problem gerade mit Russland wollen wir uns dann doch nicht anhängen. Das hat er damals angefangen und das sieht man eben bis heute.
0: Man hätte es also früh erkennen können, 2007, 2008. Trotzdem aber war Putin für den Westen ein, Zitat Merkel, verlässlicher Partner. Gerade in Beziehung auch auf die Ölgeschäfte, da war es einfach gut und wichtig, billiges Öl aus Russland zu bekommen. Haben denn die deutschen Politiker da bewusst weggeschaut oder haben sie es tatsächlich einfach nicht gesehen, mit wem sie da Geschäfte machen?
1: Es ist so ein bisschen zweigeteilt, glaube ich. Also zum einen waren die Geschäfte extrem wichtig, auch für, für viele Mittelständler war Russland ein absolut lukrativer, guter Markt. Spätestens 2014, glaube ich, mit der Annexion der Krim, hätte man massiv auf die Bremse treten müssen. Da ging es ja dann darum, auch baut man Nord Stream 2 weiter, also die zweite Gaspipeline durch die Ostsee da hieß es dann ja immer noch in Deutschland, es ist ein rein wirtschaftliches Projekt. Und es war allen eigentlich klar, es hat eine politische Dimension. Und nach der Krim-Annexion trotzdem weiterzumachen und damit zu signalisieren, Business geht vor, war, glaube ich, ein Signal, was hier natürlich sehr wohlwollend aufgenommen worden ist.
0: Die Argumente, die die Vereinigten Staaten von Amerika immer wieder anführen, wir würden uns zu abhängig machen von Russland, die zählen nicht. Wir wollen Nord Stream 2 verwirklichen.
1: Und wo man natürlich auch gedacht hat, damit kann man weiter Politik machen und dass tatsächlich mal irgendwann Sanktionen kommen und es ähm, ja, irgendwann da kein Gas mehr durch diese Pipelines kommt. Das war etwas, das haben sich viele nicht vorstellen können, ist dann aber so gekommen. Also es war halt nicht nur ein Wirtschaftsprojekt, es war ein politisches Projekt. Und ja, der Westen hat sich damit angreifbar und ein Stück weit auch erpressbar halt gemacht.
0: Angreifbar im wörtlichen Sinne. Letztes Jahr im September, da wurden die Erdgaspipelines Nord Stream 1 und 2 gesprengt. Und die große Frage bis heute ist, von wem? Dazu haben wir eine spannende FKM-Folge. Den Link findet ihr in den Shownotes. Lass uns mal ins Heute springen. Jetzt haben wir darüber geredet, wie das System entstanden ist, was es am Leben erhält, spätestens mit der Annexion der Krim 2014, allerspätestens dann mit dem Einmarsch Februar 22. Da muss doch allen klar sein, dass dieser Mann kein verlässlicher Partner ist, dass der kein vertrauenswürdiger Präsident ist. Es kommt zum Bruch mit dem Westen. Putin ist der Aggressor. Putin hat diese Krieg
1: Wir dürfen die Ukraine nicht wehrlos dem Aggressor überlassen, der Tod und Verwüstung über dieses Land bringt.
0: Die Stütze außen also bricht weg. Was bedeutet das denn für die Gesellschaft, für das Innere?
1: Das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil natürlich sind plötzlich ganz viele Wege zu. Und ganz viele, gerade jüngere Leute stehen da und fragen sich, wo geht jetzt eigentlich die Reise hin? Die neuen Freunde sind jetzt halt nicht mehr in Europa, sondern die sitzen in Afrika, in China und in Nordkorea. Es werden ganz viele Beziehungen zum Westen gekappt und zwar nachhaltig auch so negativ besetzt, dass man sich dann wahrscheinlich sehr gut überlegt, ob man seine Kinder noch auf die deutsche Schule schickt, ob man noch Deutsch als Sprache lernt, wo man irgendwo seine Kinder hinschickt, mit wem die noch zu tun haben sollen. Und das geht sehr weit.
0: Haben die Menschen Angst?
1: Ja, also es gibt schon sehr viele Jüngere, die wirklich Zukunftsängste haben, die nicht wissen, wie es weitergeht, wo wir dann auch wieder bei der Frage sind, was käme denn nach Putin, wenn denn dann was kommt, was, was kommt denn dann und ähm, ja, es gibt halt viele, die sich fragen, ob sie das Land verlassen müssen und es gibt halt die, die sagen, ach, das wird schon alles irgendwie und, und gerade hier in so einer Stadt wie Moskau kannst du halt eben den Krieg komplett ausblenden und kannst ganz normal dein, dein Leben leben. Es wird alles ein bisschen schwieriger wegen der Sanktionen und so, aber damit machen die Leute ihren Frieden. Das kommt alles so häppchenweise, dass du das eigentlich ganz gut wegpacken kannst. Und naja, wenn dann klar ist, dass man eben über diesen Krieg nicht offen reden darf, dann tut man das eben nicht. Und selbst innerhalb von Familien gibt es halt mittlerweile große Tabuthemen, wenn klar ist, da steht man auf unterschiedlichen Seiten, wird halt über die Ukraine und über Politik gar nicht geredet. Fertig aus. Und es wird immer abgeklopft. Wo stehst du? Okay, wenn du auf der anderen Seite stehst, dann macht jetzt irgendeine Diskussion überhaupt keinen Sinn. Also lassen wir das auf sich beruhen, damit wir weiter miteinander irgendwie zu tun haben können.
0: Was bedeutet das für das System Putin, über das wir sprechen? Also wird es dadurch instabiler, weil der Rückhalt fehlt?
1: Ich glaube, es wird nicht instabiler. Es basiert jetzt einfach auf einer anderen Grundlage. Das, was vorher der Gesellschaftsvertrag war, dieser Kitt der Stabilität und es geht immer irgendwie ein bisschen aufwärts, das lässt sich so nicht mehr halten. Der Krieg muss finanziert werden. Es wird alles enger. Es gibt weniger Geld im Staatshaushalt. Also müssen alle den Gürtel enger schnallen. Dafür gibt es aber eben diesen Angstfaktor, der latent einfach da ist und im Zweifel eben dieser Druck gemacht wird und dann kann man immer noch ähm, das ganz große Spiel spielen, indem man sagt, wir werden von außen bedroht. Es gibt den Feind von außen und der Feind von außen ist immer dazu da, um nach innen in irgendeiner Form geeint zu sein. Das sind die Dinge, auf die der Kreml weiterhin setzt. Es basiert eben auf dem, es gibt keine Alternative zu Putin. Also die Alternativlosigkeit, wie es Frau Merkel nennen würde, die wird hier durchaus kultiviert. Die bekommt man Tag ein, Tag aus auch immer wieder präsentiert, gerade auch über die Staatsmedien, aber auch über die Kirche. Ja, Also wenn hier Gläubige am Sonntag in den Gottesdienst gehen, kriegen sie ja auch nichts anderes gepredigt im wahrsten Sinne des Wortes, als dass der Krieg richtig ist, dass das gut ist und dass Putin das Beste ist, was diesem Land passieren kann. Und alle anderen, die das vielleicht kritisch sehen, die wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie sich mit diesem System überwerfen. Da gibt es die sehr mutigen Menschen, Menschenrechtler, die immer noch den Mund aufmachen, die fast alle einen Gerichtsprozess mittlerweile laufen haben, die es trotzdem weiter tun, weil sie sagen, wir können uns nicht verbiegen, wir, wir müssen das sagen, wir, wir müssen uns ja irgendwann auch mal vor unseren Kindern und Kindeskindern verantworten für das, was passiert aber die riskieren halt ihre Freiheit und es gibt solche, die kleine Zeichen setzen, die mal eine Kerze aufstellen, vor einem Denkmal hier im Park nebenan vor einer ukrainischen Dichterin oder da mal Blumen niederlegen, als ihre Form von Protest, die sie nicht sofort ins Gefängnis bringen. Und es gibt die, die halt eben gehen und es gibt aber die breite Masse, die einfach sagt, es wird schon irgendwie weitergehen und irgendwas passiert schon und hat doch bislang immer funktioniert.
0: Und diese Indoktrinierung, die beginnt ja sehr früh, oder? Also schon bei den Kindern.
1: Sehr früh und es wird immer schlimmer, muss man einfach so sagen, weil wir hier sehen, dass ganz viele Dinge, die wir aus der Sowjetunion kennen, plötzlich wieder Konjunktur haben. Ja, also das ist jetzt die Pioniere, die heißen jetzt die Ersten. Wobei Putin schon gesagt hat, dass er das ein bisschen künstlich findet. Also irgendwann werden sie auch wieder die Pioniere heißen. Das ist alles freiwillig. Aber wenn du nicht willst, dass dein Kind Außenseiter ist, sondern dass dein Kind irgendwie in der Mitte der Gesellschaft, irgendwo auch in der Schule, in der Freizeit irgendwie da ist, guckst du halt, dass dein Kind bei den Pionieren ist. Die machen dann ganz viele tolle Ferienfreizeiten. Aber in diesen Ferienfreizeiten lernen sie eben, was heißt es, patriotisch zu sein? Was heißt es, das Vaterland zu lieben? Da lernen sie auch, wie man eine Kalaschnikow auseinandernimmt. Da lernen sie auch das Schießen. Also es hat einen Grad an Militarisierung, der besorgniserregend ist. Und es geht eben in der Schule auch so weiter. Es gibt wieder Fahnenappelle, es wird wieder die Hymne gesungen, es wird auch wieder viel denunziert. Ja, also wenn ein Kind irgendwie ein kleines Kind mal was malt, was irgendwie, sei es eine Regenbogenfahne oder sei es eine, eine ukrainische Flagge. Da wird die Polizei gerufen. Irgendeiner ist immer inzwischen da, der einen denunziert. Das gilt auch, wenn man in der Metro sitzt. Auch da hat es schon Fälle gegeben, auch Urteile inzwischen gegeben, dass jemand verfiffen worden ist, weil er auf seinem Handy auf Seiten unterwegs war, die verboten sind. Und verboten ist halt viel.
0: Wie öffentlich einsehbar ist es eigentlich Also für dich zum Beispiel als Korrespondentin? Also darfst du dir so eine Schule von innen anschauen, so einen Tagesablauf der Kinder und mit denen sprechen?
1: War immer schon schwierig, ist aber mittlerweile so gut wie unmöglich. Also man muss einen Antrag stellen beim Ministerium. Und in der Regel werden Sicherheitsgründe vorgeschoben, dass man nicht in die Schulen darf. Das heißt, wir reden natürlich mit Eltern, die ihre Kinder in der Schule haben. Wir reden natürlich auch mit Lehrern und Lehrerinnen, so sie denn mit uns reden, wie Tamara Eidelmann zum Beispiel, die hat einen Blog geschrieben, die, die lebt mittlerweile nicht mehr in Russland, die hat lange als Lehrerin in Moskau gearbeitet und die hat sich zum Beispiel eben mit diesem Geschichtsbuch auch nochmal auseinandergesetzt und die ist sehr klar in der Bewertung. Ich, 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 ich.
0: Also sie sagt, dass all die schlimmsten Dinge, die in den letzten Jahren gesagt wurden, in diesem Lehrbuch konzentriert sind.
1: Also wo Kinder nichts anderes lernen, als dass die NATO dazu da ist, Russland klein zu halten und zu eliminieren und die Russen auszulöschen. Das sind Sachen, die sind jetzt fixiert und da fängt es dann halt wirklich an, ja, nicht nur bedenklich zu werden, sondern das ist... Schlimm für die Zukunft dieses Landes und auch für unser Miteinander.
0: Also das heißt, dieses System ist wahnsinnig tief verwurzelt, richtig?
1: Es ist tief verwurzelt und es versucht immer tiefer zu wurzeln. Es bröckelt hin und wieder, aber das führt nicht dazu, dass der Turm wankt, sondern das führt dazu, dass es noch mehr Druck nach innen und nach außen gibt. Putin ist nicht bekannt dafür, Visionen zu haben, wie irgendetwas aussehen soll in fünf Jahren oder in zwei Jahren oder in einem Jahr, sondern es ist alles rückwärtig. Es geht alles immer in die Richtung, und da passt natürlich sein Spruch, dass er eben den Zusammenbruch der Sowjetunion als die größtmögliche Katastrophe des 21. Jahrhunderts geschildert hat. Das sieht er so, und das steht jetzt ganz vorne in diesem Geschichtsbuch. Und er entwickelt sich immer weiter zurück, wobei er inzwischen nicht mehr davon redet, dass er die Sowjetunion wiederherstellen will, sondern er spricht immer von einem Russland in seinen historischen Grenzen. Und wo historische Grenzen verlaufen, das bestimmt er. Also er hat sich hingesetzt und er hat entschieden, was alles dazugehört und was nicht. Und da hat zum Beispiel die Ukraine eben aus seiner Sicht überhaupt kein Existenzrecht.
0: Könnten da die Wahlen ihm irgendwie dazwischen kommen in seinem Plan? Also nächstes Jahr wird neu gewählt. Jetzt gab es eine Umfrage, die ihn buchstäblich äh, alt aussehen hat lassen, nämlich dass sich eine Mehrheit einen Präsidenten wünscht, der jünger ist als 70. Wie passt das zusammen?
1: Ja, ich glaube, dass am Ende des Tages eine große Mehrheit für Wladimir Putin stimmen wird, der mit Sicherheit antreten wird. Man kommt dem ja schon ein bisschen bei. Es gibt schon einen ersten Vorschlag, der da heißt, normalerweise dürfen ja Menschen, die 35 sind, dürfen als Kandidaten sich bewerben um das Präsidentenamt, jetzt gibt es schon den Vorschlag, dass man möglicherweise das hochsetzt auf, man muss über 50 sein. Vielleicht damit er nicht ganz so alt aussieht. Im Vergleich zu vielen anderen Staatschefs geht es ja noch, aber ich glaube, was sich manche Leute vielleicht insgeheim wünschen würden, ohne da jemals offen drüber zu reden, wäre tatsächlich vielleicht mal jemand, der auch wieder mit einer Vision kommt irgendwie. Und das ist was, was ich ja sehr traurig finde. Also ich glaube, wenn wir unter den Bedingungen, unter denen hier gewählt wird, eine echte Wahl hätten, die jetzt nicht manipuliert wird. Aber jetzt muss man dazu sagen, es hat halt keiner die Ressourcen und die Möglichkeiten, die ein Präsident Putin hat. Ja? Also der kann alles ja nutzen, der kriegt seine Propaganda eins zu eins im Fernsehen, der muss sich keine Debatten liefern oder der braucht auch keine Plakate, der ist eh allgegenwärtig. So, aber angenommen, da gäbe es jetzt noch zwei, drei andere Kandidaten und man könne wählen und es würde nicht manipuliert werden. Dann wäre eine Mehrheit für Wladimir Putin.
0: Weil er immer noch für diese Stabilität steht?
1: Ja, und weil alle Angst haben vor dem, was kommen könnte, wenn er nicht mehr ist.
0: Danke dir, Christine. Gerne. Aktuelle Infos zu Russland, zu Putin und zu dem Krieg in der Ukraine, die findet ihr wie gewohnt auf tagesschau.de. Das war 11 der Tagesschau-Podcast, heute mit Christina Nagel, Leiterin des ARD-Studios Moskau. Autorinnen dieser Folge sind Lisa Henschel und Jasmin Brock, mitgearbeitet hat Katharina Hübel. Produktion Christoph van der Werf, Fabian Zweck, Ursula Kirstein, Eva Erhardt und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11 ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Hannes Kunz. 11 gibt's morgen wieder. Ciao. Und hier noch ein Hörtipp für euch, wer mehr über die aktuellen Entwicklungen rund um den Angriffskrieg gegen die Ukraine wissen will. Informationen und Einschätzungen, die bekommt ihr in dem Podcast Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg von MDR aktuell. Zweimal die Woche spricht Host Tim Deisinger mit dem früheren NATO-General Erhard Bühler über die aktuelle militärische Lage, über die Strategie der russischen Armee und die Folgen dieses Krieges. Den Podcast gibt es genauso wie 11KM in der ard audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Wir verlinken ihn euch auch nochmal in den Show Notes.